0: בשבוע שעבר פניתי למספר דמויות שליוו את ליאור אסולין, השם ייקום דמו, בקריירה, בכדי להזמין אותם לדבר בפרק מיוחד לזכרו. בתור מי שהיה אחד השחקנים ששיחקו עם ליאור הכי הרבה משחקים, פניתי גם לאוהד כהן, שוער העבר. אוהד רצה להשתתף מאוד בפרק ולהוקיר את זכרו של חברו, אבל ביקש מספר ימים נוספים בכדי לעכל את הבשורות הקשות. סיכמנו לדבר השבוע ולקיים את הרעיון, כשהנפש קצת נרגעה, והכוחות מעט חזרו. הכאב אמנם לא נשכח, אבל הוא כבר מוכר. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-215 של חולה על כדורגל הפודקאסט, וכמו שאמרתי, אוהד כהן, שוער העבר, נמצא איתי כאן היום ונדבר על ליאור, השם ייקום דמו, על החברות איתו, על השחקן והאדם, הרגעים והמשחקים הזכורים ביותר איתו ומה נרצה לזכור ממנו. בחלק השני של הרעיון נדבר קצת עם אוהד על הקריירה שלו ועל עוד מספר נושאים שעניינו את העוקבים של חולה על כדורגל. אוהד, מה העניינים? איך אתה מרגיש שבועיים אחרי אותה שבת שחורה?
1: בוקר טוב, האמת שכמו <laughs> כל עם ישראל, גם אני ברגשות מעורבים. <laughs> באיזשהו מקום מתנה כל הזמן על המאזניים <laughs> בין אופטימיות לפסימיות. במשך 24-7 כמו שאומרים, אבל אה, משתדלים דווקא להטות את הכף לכיוון האופטימיות כל הזמן ולחשוב מחשבות טובות ודברים חיוביים. וכמו שאמרתי, בעיקר נוכח ההתגייסות האדירה של כל אזרחי מדינת ישראל יחד, בלי קשר לגזע, דת, מין, אה, עמדה פוליטית כזו או אחרת. ואלה בעצם הדברים שגורמים אה, לכולנו אה, אה, לחשוב ול ולקוות שיהיה כאן עתיד טוב יותר בהמשך.
0: אתה אופטימי גם לגבי אחרי המלחמה שזה יימשך?
1: Uh, תראה, זה, זה, אני, אני, אני לא מגלה פה איזה סוד שאני בעצם אומר שלדעת כולם החיים לא יחזרו להיות מה שהיו במדינת ישראל מכל מיני בחינות. Uh, אני לא חושב שמישהו יודע מה יהיה אחרי בדיוק, אבל זה ברור לכולם שזה לא יחזור להיות מה שהיה. אני משתדל לחשוב שיהיה יותר טוב מהרבה בחינות. Uh, גם כמובן מבחינת הביטחון, המכה הזו שקיבלנו כשלא היינו מוכנים, אנחנו לא נהיה באותה סיטואציה, אני מוטה לחשוב שאנחנו לא נהיה באותה סיטואציה שבה יתפסו אותנו חלילה וחס שוב עם המכנסיים למטה, ומבחינה כלכלית וחברתית אני חושב, אני מקווה שהדברים ישתנו. Ee, הסערה הפוליטית שהייתה פה בתשעה חודשים האחרונים לדעתי ee, תקבל נופך אחר, אחדות של כולם, אני, 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 מקווה, אני מקווה ומייחל לזה, עוד פעם, אין לי גרנטי לזה ואף אחד לא יכול לתת לך תעודת ביטוח לעניין הזה, אבל כולנו מקווים שאנחנו נהיה יחד במלחמה ואחריה לעוד הרבה שנים.
0: אני, אני מצטרף לאיחול אה, שלך, ובאמת, אני מאוד מקווה שנשמור על האחדות הזאת. ואתמול מכבי חיפה יצאה עם, עם פרסום מאוד מרגש מבחינתי, של כולנו צבע אחד, אה, נופלים, נרצחים ונרצחות, אה, מ-7 מתקפ... לאוקטובר, אוהד ביתר, אוהד מכבי, אוהד הפועל, כולם צבע אחד. זה, זה, אותי זה מאוד ריגש, אני חושב שבאמת זה היה פרסום חשוב, ואני מאוד מקווה שגם כשהמלחמה תסתיים, אנחנו נזכור את זה גם בחיים האמיתיים, אבל גם כשאנחנו נחזור ונחזור למדרשי הכדורגל, להיות, לקחת את, את הדברים בפרופורציות הנכונות.
1: לגמרי, אני מסכים עם כל מילה.
0: אני רוצה לחזור איתך, אוהד, לאותה שבת, מבחינה אישית, לא יצא לי לדבר ככה עם שאר המרואיינים על ליאור אסולין, אבל דווקא, אולי דווקא טוב שיצא איתך, אנחנו קצת מקדישים יותר זמן לזה. אני רוצה לחזור איתך לאותה, לאותה שבת, שבת בבוקר. איפה זה תופס אותך?
1: כמו כולם, התעוררנו לכל הזקה. ראשונה פה בתל אביב, פתח תקווה. Uh, ואז uh, אתה מתחבר מיד למדיה, לתקשורת, ואתה רואה תמונות, ואתה פשוט הלסת שמותה אתה לא מאמין שזה קורה בתוך מדינת ישראל, אתה בהלם מוחלט. Uh, <אז> uh, הביטחון הזה, התחושת uh, עוצמה מיד uh, הופכת להיות uh, איזה מין... Uh, חרדה תהומית, בעיקר לגבי מה שיהיה והעתיד שלא ידוע, אבל רגעים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. אני חושב שזה רגעים קשים לכל אדם בישראל באשר הוא, כן? אבל אני חושב שלהורים, ואני עכשיו מדבר בתור אבא לילדים, אלה רגעים מאוד מאוד קשים כשאתה רואה את המראות ואתה רואה את הילדים. ואתה רואה את הנשים, אתה... אני, אני כל חיי גדלתי, אתה יודע, למדנו היסטוריה בבית הספר ולמדנו על מלחמה כזו או אחרת, אבל אף אחד מאיתנו לא חווה אותה בצורה כזאת. אני יליד 1975, אני אוטוטו מתקרב לגיל 50, אני לא חשבתי שאני לעולם אחווה או אראה מראות שבעצם... דיברו עליהם איתנו בתור ילדים בשיעורי היסטוריה והנה זה קרה
0: כן, אני, אני חושב שביום יומיים הראשונים אני מדבר לפחות מבחינתי לא, לא ידענו שזה אסון כזה עצום כלומר ממדי האסון, המספרים, הזוועות ו, וכל הסיפורים נחשפו אלינו אט אט וזה גם המספרים רק עולים אתה יודע, ביום יומה הראשונים זה היה 100, 200, פתאום אתה אומר 300, 500, אתה אומר כפול, אתה מתקרב ל-1500 נרצחים ונרצחות, והראש עדיין לא קולט, מה שהיה.
1: אני לא חושב שאנחנו נקלוט עוד הרבה שנים את מה שהיה כאן. זה מספרים לא נתפסים, זה... באמת, זה משהו... תראה, אין לי אפילו את המילים הנכונות לבטא כזה דבר, זה משהו שהראש עוד לא מעכל, אתה עוד לא, לא מצליח להבין מה קרה פה באמת. וזה, המוח האנושי, לא חושב שהוא מסוגל לעכל כזה דבר ביום, יומיים, שלושה ואפילו בחודש.
0: כן.
1: זה בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס, במונחים של מה שאנחנו מכירים ויודעים זה בלתי נתפס.
0: לגמרי. Uh, טוב, אני רוצה שנדבר על ליאור, ואני רוצה להזכיר למי שמאזין לנו ואולי לא שמע את הפרק uh, על ליאור, פרק 213, uh, זה היה הפרק הכי קשה ועצוב ומרגש שהקלטתי, אז uh, באמת uh, uh, תאזינו לו, זה הפידבקים שקיבלתי עליו מאוד ריגשו אותי, וסמכתי לפחות שאת הקטע הזה הצלחתי להעביר את המסר על איזה ליאור, איזה בן אדם ליאור היה ואני רוצה לקחת אותך לרגע הראשון שאתה שומע שליאור של נהדר, שליאור היה במסיבה בקיבוץ רעים ומחפשים אותו.
1: יש לי צמרמורת עכשיו שאתה מדבר איתי על זה. אני הייתי בהלם מוחלט. אתה יודע, לכל אחד יש, כל, כל אדם ב... קיבלתי את הידיעה הזו ברגשות מעורבים, מצד אחד דאגה מאוד גדולה, חרדה מאוד גדולה, בתקווה שליאור יצא מזה בחיים, ומצד שני, אתה יודע, זה ליאור, זה כדורגלן מהיר, מטוס, אחד כזה שברח מכל בלם, מכל שמירה, עם הצעדים הקטנים והמהירים האלה, עם העוצמות של הגוף, ובאמת, באמת אמרתי לעצמי, אין סיכוי שמישהו יתפוס אותו שם. אם הוא צריך לרוץ, אם זה ליאור, אין סיכוי שמישהו יתפוס אותו. ואחר כך ששמעתי, אני, ממה שאני יודע לפחות, שזה לא היה ריצה, אז הבנתי. כי אני בטוח במיליון אחוז. במיליון, ומה, שם, שם את כל מה שיש לי על העניין הזה, שאם ליאור היה צריך לרוץ ולברוח, אף אחד לא היה תופס אותו.
0: כן. באמת, נדבר על איזה סוג שחקן הוא היה, ובאמת, ברגע שאתה מקבל את החדשות הכואבות והמרסקות האלה, איך אתה מרגיש?
1: תראה, אתה... כשאתה מקבל ידיעה כזו על אדם שהוא בעצם ישב איתך, היה בילה איתך שנים, זה... אתה חווה מעין אובדן כזה שהוא הוא לא ברור, זה מזעזע לך את ה... מזעזע לך באיזשהו מקום את התחושה הזו שכאילו באמת הכל פה בסדר. זאת אומרת שאתה חווה את זה, אני, אני כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות מאותם אנשים שחוו אובדנים, אצלי זה מדובר בחבר, אבל עדיין אתה, אתה אומר לעצמך
0: איך, המקום איך... שלנו פה לא בטוח.
1: כן, איך יכול להיות, כאילו איך יכול להיות, זה אדם שישב איתי לאכול, שיחקתי איתו, התאמנתי איתו, ישב איתי בחדר ההלבשה, דיברנו, צחקנו יחד, בכינו יחד, זה, 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 ו, ו, ופתאום הוא איננו, זה, זה, זה לא נתפס, זה, אני, אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, אין, אין לי, אתה יודע, זה מעין, יש לך מסך שחור בראש, יש לך פשוט, יורד לך איזה וילון שחור כזה, ואתה לא רואה כלום. אתה לא מסוגל לייצר אפילו איזושהי מחשבה לגבי העניין הזה. אני חושב שאני, שה, שהתחושות האלה, אני שותף בעצם לתחושות של הרבה אנשים, כן. שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות.
0: ובאמת, כמו שאמרתי בפתיח, לא, לא היית מסוגל לדבר בשבוע שעבר.
1: לא, לא. לא הייתי מסוגל לדבר כי... כי... א', זה לא התעכל, ב', הייתי במצב, אני חושב כמו כולם, מצב נפשי מאוד מאוד קשה. גם הידיעה על ליאור, גם המראות בטלוויזיה, גם התחושות שהחרדה והחשש. היה קשה מאוד.
0: אני, אתה יודע, ראיתי אתמול פוסט של אלמוג בוקר. כתב חדשות 13, והוא מספר שהוא חזר לטיפול נפשי, מטפל, פסיכולוגי. ואני אומר, זו מלחמה שאתה, שת... לא גם אם לא נפגעת באופן פיזי, היא תשאיר לך איזה משהו כזה בלב. ואני חושב שקודם כל חשוב להכיר בזה, אבל דבר שני, גם להוציא את זה ולדבר על זה. מה עזר לך להירגע או קצת... לתפוס את זה או לעכל את זה?
1: יש רגעים כאלה במהלך היום שאתה מנסה לשגרה מסוימת, אז פה אתה בורח קצת לעבודה ומנסה לשכוח מהכל, ופה אתה קצת עם הילדים מבלה ארוחה, משחק, מנסה לשמור על שפיות בתוך כל הסערה הזאת.
0: רגע, כדורגל אתה רואה בדרך כלל? עוד נדבר על כדורגל. כדורגל. כדורגל אתה רואה? ביום אני, יום?
1: אני, אני לא... זה לא שאני לא מפספס אף משחק, אני חייב לציין. אבל כן, יש לי שני בנים שיהיו בריאים, שכל אחד מהם משחק כדורגל בדרכו שלו, והם לפעמים אנחנו ככה קובעים לראות משחק כזה או משחק אחר, ישראל, אירופה.
0: אז זה, זה משהו שעכשיו אתה יכול לראות ול... לברוח איתו מהמציאות הזאת, או שאתה אומר, אני עדיין לא שם.
1: לא, אני עדיין ממש לא שם. אני כרגע מחובר uh, בעיקר לחדשות, כמו כולם, מתנתק מדי פעם במהלך היום, אבל לרוב אני מחובר לחדשות.
0: Uh, לא קל uh, להתנתק מזה, uh, וככה אני רוצה שבאמת uh, נדבר על ליאור. אתה... ליאור שיחק ב-18 קבוצות שונות. Uh, והוא היה חמש שנים בהרצליה במועדון שבו הוא פרץ, אבל מעבר לכך, הוא לא שיחק יותר משתי עונות באותה קבוצה. ואתה יודע, אתה, כמו שאמרתי, אחד השחקנים ששיחקו איתו, שיתפו איתו פעולה יותר מכל שחקן אחר. שיחקתם יחד במכבי פתח תקווה בשתי קדנציות, בעונת 2002-2003 וב-2008-2009. וגם בהפועל באר שבע בעונת 2010-2011. על פי טרנספר מרקט, אתה והוא שיחקתם יחד 73 משחקים, ביליתם כמעט 6,000 דקות על קר הדשא. מה אתה זוכר מליאו?
1: אתה יודע, אני ככה חשבתי על זה לקראת הראיון. ושאלתי את עצמי באמת מה, מה אני זוכר מליאור, אז מה, מה אני יכול, יכול לספר עליו? <אח> תראה, ליאור, זכרונו לברכה, הוא שחקן שאתה אתה מכיר את זה כשהיינו ילדים, או גם באימונים עצמם, שהמאמן מחלק אותך לשתי קבוצות במשחקון באימון, או משהו כזה. אז אתה תמיד רוצה שליאור יהיה
0: איתך. אתה רוצה את הווינרים האלה. אתה תמיד
1: רוצה את ליאור בקבוצה שלך. כי אתה יודע ש... אני לא מדבר עכשיו על uh, כדורגל, טכניקה, כישרון, שזה כמובן uh, היה לליאור, לאף אחד לא היה צל ספק בכלל, אחרת הוא לא היה עושה כזו קריירה מפוארת. אבל אני מדבר איתך על הנשמה והלב וההשקעה, ולתת 140 אחוז. ו... את ליאור אתה תמיד רוצה איתך, <אח> כי אם הוא לא איתך אתה בבעיה, ואם הוא איתך אז יש לך יתרון אדיר. וגם כשהוא שיחק נגדי אגב, תמיד שמתי לב קצת יותר לליאור. כי היה לו א', כישרון כזה, אני, אני, אני עוד פעם אומר, אני, אני, זה דברים קטנים, Eh, שאני לא יודע אם כל אדם שם לב אליהם, אבל מי ששיחק כדורגל הרבה שנים יכול לשים לב אליהם. ליאור היה בועט את הכדור תוך כדי, בי, תוך כדי הריצה. זאת אומרת, שחקן כדורגל mm. eh, ממוצע, בוא נגיד, eh, רץ עם הכדור, וכשהוא מתכנן את הבעיטה, אז הוא משנה את המנח של הגוף, מניף קצת, מרים קצת את הידיים כלפי מעלה, אתה רואה שהוא הולך לבעוט. <כן> ליאור לא. ליאור היה רץ עם הכדור, ואתה לא יכול לדעת מתי הוא בועט, כי כל צעד של ריצה יכול לשלב בתוכו גם את הביתה.
0: זה בדיוק מה שאמר אייל לחמן, דיברתי גם עם uh, לחמן, והוא אמר את זה בדיוק, שאתה יודע, באמצע הריצה okay. הוא פתאום דופק לך איזה טיל החיבורי. אתה
1: לא יכול לדעת מתי זה יבוא. ולא רק זה, אני גם זוכר שתמיד היינו מדברים על זה בחדר ההלבשה, לליאור הייתה כף רגל מאוד קטנה. ולמי שיש כף רגל היא מאוד קטנה, יש לו יתרון מאוד גדול בביתה. כי בעצם כל כף הרגל פוגשת את הכדור. ואז הביתה היא בעוצמות אחרות, וליאור גם היה בועט את הכדור בצורה כזו, שהוא היה, הכדור היה נבעט אליך ישר, ופתאום באמצע הדרך...
0: <laughs> זה גם השאלה, מקב... אחמן אמר.
1: הוא היה מקבל איזה סיבוב, והולך שמאלה או ימינה. ואתה לא יכול לדעת, זאת אומרת, תשמע, אני בתור שוער ששיחקתי עם ליאור, אני זוכר שהייתי מאוד מאוד דרוך כשהכדור היה אצלו. ותשמע, לראיה, ליר... הוא כבש שערים בצרורות, ולא סתם, באמת, כן, הוא <zdrow> היה עקרון <yere> אדיר. <gather>
0: <אז, אז, אז, אז כבר הזכרת את זה ששיחקת מולו, אז גם לפי טרנספר מרקט עשר פעמים זה קרה, יכול להיות שהתפספסה איזה עונה אחת שתיים שם במכבי הרצליה, אבל... Uh, לפי הסטטיסטיקה uh, שיחקת נגדו רק שאתה uh, שיחקת במכבי uh, פתח תקווה uh, וניצחת אותו uh, שש פעמים, הוא ניצח uh, שלוש, היה תיקו אחד ומתוך uh, שבעה שערים שספגת מול הקבוצות שהם uh, שיחקו uh, של ליאו, כמה שערים ספגת uh, ממנו?
1: וואו, תגיד לי אתה, אני לא, דברים כאלה, אני לא
0: זוכר. אז הנה, ארבעה שערים מתוך שבעה שערים של הקבוצות שלו. זה היה שער בהפסד של מקב פתח תקווה לסכנין. שער ניצחון בשתיים אחד של ביתר, וצמד בשתיים אחד של בני יהודה על מכבי פתח תקווה. בקיצור, אתה, אתה זוכר אולי את המשחקים האלה?
1: תשמע, היו, אני, אני...
0: שיחקת מעל 400 משחקים בקריירה, אז אתה יודע. כן,
1: זה קצת, ק... קצת קשה לזכור. במיוחד שגם עברו כל כך הרבה שנים מאז שפרשתי, אתה יודע, זה... כן. קצת קשה. אבל אב... מה שאתה אומר <אח> מסתדר לי מצוין, <ס LAUGHTER> עם, עם, עם כל מה שדיברתי עליו לפניכם.
0: היה מפחיד, אתה אומר, לשחק מולו. לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לקחת אותך לקדנציות, כי... שיחקת איתו בשלוש קדנציות שונות, <מת> ובקדנציה הראשונה זה כשהוא בגיל 21, זה העונה הראשונה שלו אה, מחוץ למכבי הרצליה, והקדנציה השנייה במכבי פתח תקווה זה כי, אולי כביכול אפשר להגדיר את זה אחרי השיא שלו, אחרי העונה עם סכנין והשחייה בגביע. Yeah. מי, מי אימן בקדנציה הראשונה?
1: אייל או גיא? מה זה? מי אימן בקדנציה הראשונה במכבי פתח תקווה, גיא לוזון או אייל?
0: גיא לוזון
1: אימן אותו, כן, גם
0: זה היה אחר כך ב-2008 הוא גם אימן.
1: ב-2009 הוא שיחק כשרוני לוי אימן במכבי פתח תקווה, את זה אני זוכר.
0: אז יכול להיות, כן, יכול להיות שזה גם מתערבב לי, אבל בכל מקרה זה גם היה אחרי התקופה המאוד טובה שלו. כן, סכנין, גבי, גם קפריסין, חו"ל, כן. ובבאר שבע זה כשהוא בגיל 29. כן. זה ליאור ו... שונה בכל קדנציה?
1: אה, תראה, לא, זה, זה לא ליאור שונה, זה אותו ליאור תמיד. זה... קשה להסביר, אני אנסה להסביר לך ולצופים, ולה... ליאור לא השתנה, תמיד, זאת אומרת, הוא היה תמיד אותו ליאור. מבחינת המגרש, זה, אתה תמיד מקבל את מה שאתה, את מה שאתה מצפה לו. זאת גם לגיל
0: 21, כשהוא ילד?
1: בכל, בכל, בכל הזמן. אני בעיניי, אני לא זוכר, אין לי זיכרון אחר מליאור בכל עונה. אין פה, אין פה עניין של שחקן כדורגל שמגיע לגיל בגרות יותר, ופתאום, אתה יודע, אני מדבר על המגרש, כן? כן. אני, כל, אני מדבר על המגרש, ופתאום, אתה יודע, ההשקעה יורדת, אתה פתאום נגיד סתם הופך לאדם יותר מבוגר, אז אתה טיפה יותר עייף, אז אתה שומר כוחות, אין את זה, זה לא קיים. מדבר איתך על בן אדם שהוא גיל 18, גיל 29, אותו דבר. זה, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש, כי בכל זאת, אה, אני לא רוצה להשתמש במונחים של, אה, שהם נשמעים פחות טוב, אבל... כי, כי בכל זאת אנחנו מדברים על, על אדם שלא איתנו, אבל כש, כשאני חושב על ליאור זה, 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 זה כמו שיח אה, אה, צעיר שקשה אה, אה, לך לאלף אותו תמיד, אתה מבין? אז הוא תמיד, כן. הוא, הוא תמיד נותן הכל, הוא תמיד כאילו ייתן, הוא, הוא עושה את הדברים מהנשמה ומהלב, לא תמיד... מהעניין של הסגנון משחק או התבנית משחק שאנחנו החלטנו עליה. אני חושב שגם מאמנים הרבה מאוד שהביאו את ליאור לקבוצות שלהם, ידעו תמיד שהם יקבלו ממנו מקדימה את הלחץ הזה המטורף, <אח> כן? את העובדה שהוא לוחץ עד הסוף והוא מגיע לשחקן עם המהירות שלו והעוצמות שלו וההשקעה שלו והלב שלו, הוא יגיע לבלם, הוא יגיע אליו, אתה, אתה יודע את זה, זאת אומרת... המאמן ידע, ליאור יוצא, ואז כולם אחריו, אוקיי? זה, זה, ו, וזה לא, זה לא משנה אם הוא היה בן 18, 19, 20, 32, 29, גם כשצפיתי בליאור, כשהוא לא שיחק איתי, גם כשראיתי אותו במשחקים של קבוצות אחרות, זה היה תמיד אותו דבר. וכשאתה
0: יודע, לקראת גיל 30, שנות ה-20 המאוחרות, כשהיו גם בעיות מחוץ למגרש, הוא הביא את זה לאימונים, למשחקים, זה לא. משהו שהשפיע עליו?
1: לא. תראה, אני אספר קצת על ה... מהנקודת מבט שלי, אוקיי? יש כמה סוגים של שחקני כדורגל, אוקיי? ויש שחקן שמגיע שעה לפני אימון, נכון? מתכונן לאימון. מכין את עצמו לאט לאט, אתה רואה שהוא ישן טוב בלילה, אתה רואה שהוא עשה את כל ההכנות, כן? ויש שחקן כמו ליאור, שמגיע דקה לפני שעת הכינוס, נכנס עם כפכפים, שיער עטוב קצת, חיוך מבויש על הפנים, ומבט כזה, אתה יודע, מבט כזה חמוד כזה של כאילו... וואלה, אני יודע שאני מגיע, שאני לא מתנהג כמו מקצוען, אבל אל תכעסו עליי במגרש שאני אתן הכול, אתם יודעים את זה? כאילו, זה, זה ליאור, זאת אומרת, אתה, את אף אחד לא עניין שליאור יגיע שעה לפני, את אף אחד לא עניין שליאור ייכנס לחדר כושר שעה לפני ויעשה אימון, את אף אחד לא עניין מה ליאור אוכל, ומה ליאור שותה, ואם הוא ישן טוב בלילה או לא ישן טוב בלילה, כי כולם ידעו, בלי יוצא מן הכלל, שכשליאור... השופט שורק, או כשמתחיל האימון, אין מצב שאתה לא תקבל ממנו מה שאתה רוצה משחקן כדורגל, אתה מבין? Okay. זה, ובגלל זה לאף אחד לא היה אכפת, אוקיי? עכשיו, כולנו ידענו, אה, אה, בכל גיל, אגב, ש... בוא נגיד, ה, 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 ה... הקלפים לא שיחקו תמיד לליאור, על הצד הטוב מחוץ למגרש. כולנו ידענו את זה, כולנו ידענו שליאור לא בא מבית אה, אה, פשוט, לא בא מבית שאתה אה, יודע החיים בו קלים, אה, אה, גם אחר כך שהוא עשה החלטות בחיים כאלה ואחרות אז כולנו ידענו שהוא לקח לפעמים קצת החלטות פחות טובות, אבל את אף אחד לא עניין מהסיבה הפשוטה, זאת אומרת זה לא שאף אחד לא עניין, אנשים כאילו, החברים הקרובים שלו מניח שהם התעניינו והכל אבל אבל במגרש, לאף אחד לא היה ספק שליאור יבוא וייתן מיליון אחוז בשביל הקבוצה, ייתן כן. הכל, אתה מבין? זה, אני... זה, זה, זה
0: גם מה שבני בקלו, איש מכבי הרצליה, אמר לי. הבן אדם על דופק 40, הוא כאילו, ו, ושנייה אחרי זה הוא, אתה יודע, הוא, הוא במאה אחוז במגרש.
1: לגמרי, לגמרי. ואני, עוד פעם, אני, אני אומר לך, אתה יודע, כשמאמן בונה קבוצה ויש לו 22 שחקנים, יש לך 20, או 24 או 25, לא, אף, אף שחקן לא דומה לשני, אוקיי? וכולם ידעו מי זה ליאור, כולם ידעו אה, אה, מה, מה מקבלים ממנו. ואף אחד לא חשב פעמיים, אתה מבין? לקחו, לקחו אותו לקבוצות שלהם כי ידעו טוב מאוד שבמגרש הוא נותן תפוקה.
0: ויצא و... לך אולי לדבר איתו על הדברים האלה של שמע תנסה אולי טיפה להיות יותר רציני ותגיע הרבה יותר רחוק כי מבחינת נתונים אתה יודע הוא היה נמוך אבל היה שד תזמני כאילו ורץ ו... וגולר וחיית רחבה ובעיטה אדירה וגם לחמן אמר לי את זה שהוא היה יכול להצליח קל באירופה גם מבחינת הפוטנציאל אה, טופ חלוצים בארץ, כאילו אתה לא מדבר איתו, אומר אולי תתעורר קצת על החיים שלך ותהיה, תגיע יותר רחוק?
1: תראה, אה, היו לנו במהלך השנים פה ושם שיחות אה, דווקא, לאו דווקא על ה... אתה יודע, ליאור היה אדם מאוד מופנם, הוא היה אדם שלא, הוא לא, הוא לא שיתף, לפחות אותי, זאת אומרת, עשינו פה ושם כמה שיחות יצא לנו לדבר, אבל אף, אף פעם לא נכנסתי איתו לעומקם של הדברים, כי אני, אני גם באופן אישי אדם כזה שמכבד, אתה יודע, אם מישהו רוצה לדבר אז בכיף, אבל אם מישהו לא רוצה אז אני מכבד את זה. ובאיזשהו ו... מקום, כל פעם שניסינו לדבר, אז אף פעם זה לא הגיע למצב כזה שהוא שיתף אותי ב-100%. כן. הוא...
0: הוא, היה... הוא אומר הכל בסדר כזה.
1: כן, לא, הוא... הוא... זה לא שליאור, היה בחור טיפש. כן. הוא ידע, לטעמי לפחות, כן, ממה שאני הבנתי מהשיחות שלי איתו, הוא ידע בדיוק מה צריך להיות כדי שהחיים שלו יסתדרו, אוקיי? ושיהיה לו שקט באמת לבוא ולעשות את הדברים בצורה ה... מקצוענית במרכאות כפולות גם במגרש. כן. אבל כנראה שהיו דברים אחרים שאני לא יודע, שלא, שלא, שלא שמנעו ממנו את זה, שהקשו עליו להגיע למצב האופטימלי הזה, אבל אני בטוח במאה אחוזים, אני אומר לך את זה, ליאור היה בחור מאוד אינטליגנט, הוא היה מאוד מופנם ומאוד אינטליגנט, הוא ידע בדיוק איך, איך החיים שלו צריכים להיראות, ואני חושב שהוא כל הזמן ניסה לסדר אותם, הוא כל הזמן כן. ניסה... לגרום לחיות חיים טובים, גם לעצמו, גם לילדים שלו, אבל היה לו קשה מאוד כנראה, ועוד פעם, זה דברים שאולי אני לא יודע לפחות, אולי גם אנשים אחרים יודעים, אבל אולי גם אף אחד מאיתנו לעולם לא ידע, כן. אבל כל פעם שניסיתי לשוחח איתו, ודיברתי איתו גם כמה פעמים אחרי שהוא יצא מהשהות שלו בכלא, והוא כל הזמן אמר לי, זהו, עכשיו זה זה, ואני עכשיו כן, ועכשיו זה יקרה, ואני עושה ככה ועושה ככה, ואמרתי לו, לא, יופי ליאור, כל הכבוד, אני שמח בשבילך, וכן, ו... ו... הגיע הזמן ש... ש... שהכל יסתדר לך. ו... כן, בסוף כספו לו את
0: האפשרות להשתקם ו... בצורה...
1: ו... סוף, כן. טרגי, סוף טרגי, סוף כמוהו. באמת כן. סוף טרגי מאין כמוהו. של אדם שהגיע לו הרבה יותר, כי באמת הגיע לו הרבה יותר, ואני, אתה יודע, יש איזה סרטון של ליאור, מהמסיבה שם, שראיתי אותו וחשבתי לעצמי, זה נראה שהוא מאושר שם, וחשבתי לעצמי שלפחות ברגעים האחרונים שלו, אולי בשנה האחרונה הזו ובכלל, לפי הסרטון זה נראה שהוא היה מאושר, ושמחתי לראות אותו מאושר את ליאור. <אח> עם החיוך הביישן הזה, אה, אתה יכול לראות שם בסרטון שהוא, אה, אנשים שם מעריצים אותו, ואומרים לו, ליאור, אני, אני מעריץ שלך, והוא מעריץ שלך, ו...
0: הוא מרגיש ו נבוך כזה.
1: הוא נבוך מאוד, כן. <אח> וזה, <אח> וזה ליאור. <אח> אדם מאוד ביישן, מאוד מופנם, שבאמת, כולו טוב. אז באמת,
0: מה אתה זוכר? איזה רגעים מיוחדים אתה זוכר ממנו? לאו דווקא ממשחקים, אבל גם ממשחקים, אם אתה רוצה להגיד.
1: אתה יודע, כשקיבלתי את הידיעה, אז פתאום רצו לי כל הרגעים האלה שהמבטים שלנו נפגשו בחדר ההלבשה. שהוא היה נכנס שנייה לפני, או... אתה יודע, שהוא היה... נותן גול או נותן לי גול ומסתכל עליי. כל הרגעים האלה, הקטנים האלה, המבטים שהצטלבו, נזכרתי דווקא בהם. לאו דווקא באיזה גול או באיזה בישול או באיזה פעולה כזאת או אחרת. כל, כל הזמן רץ לי בראש ה, הרגעים האלה שבהם, אתה יודע, ישבנו יחד, הוא פתאום נכנס לחדר הלבשה ומתיישב ומסתכל עליי. <אז> הוא ידע לדעתי תמיד שגם אני מצפה ממנו קצת, לקצת יותר מחוץ למגרש. אז תמיד כשהוא היה נכנס לחדר הלבשה, אה, הוא היה מסתכל עליי באין מבט כזה ביישני ומופנם, אה, עם, הח, עם החצי חיוך הזה.
0: קבעת איתו לעשות קצת חיזוקים לפני האימון, והוא לא בא? <laughs> זה כזה?
1: לא, ליאור לא צריך חיזוקים לפני האימון. ליאור היה מחזק את כולנו באימון עצמו. <laughs> אבל uh, אני חושב שהוא ידע תמיד שכאילו, אתה יודע, אני, אני באיזשהו מקום הקפדתי על הדברים הקטנים, וליאור הקפיד על הדברים הקטנים באימון, רק לא מחוץ לאימון. כן. ובגלל זה כשהוא היה נכנס, אז הוא היה ככה זורק איזה מבט אליי כזה של כאילו שאני האבא והוא הבן, שכאילו, אתה יודע, אני יודע, אבא, זה לא בדיוק מה שאתה מצפה ממני, אל תכרח עליי, אבל זה לא, לא תמיד תלוי בי. וזה באמת מה שהיה, אתה לא יכולת לכעוס עליו. הוא היה נותן לך את המבט הזה, ואתה מיד היית נמס, כן. וזהו, ו, ואין כלום כאילו, זה, לא, זה עובר לך בשנייה. ואת <אח> אלה נזכרתי כשקיבלתי את כן.
0: זה. אז, אז דיברתי גם על זה על, עם לחמן וגם עם גיא אזורי, ששניהם ידועים במאמנים שדורשים uh, מהשחקנים שלהם הרבה, ו... כאילו זה, זה, זה היה מסוג, ליאור באמת היה מסוג השחקנים שהיו מוותרים להם, כי אתה יודע, הוא, הוא נותן את מה שצריך, והוא מחויב, והוא ייתן את הכל על המגרש, והוא הולך, מה שהמאמן ידרוש שהוא ייתן, וזה, אתה יודע, זה, זה יפה שדווקא מאמנים כביכול מאוד מאוד... אה, אמרת שהוא היה עם רוני לוי, נכון? איך זה היה עם רוני לוי?
1: אני חושב שעם גיא אזורי ורוני לוי, כן. גיא, גיא גם אימן אותנו.
0: בבאר שבע, אה... כן. במכבי פתח
1: תקווה גם, אגב, אני חושב, אם אני לא טועה. Okay. אה, כן. שת... אני חושב שדווקא הקדנציה הראשונה שלי הורה הייתה יותר טובה במכבי פתח תקווה, גם שלי, אגב. Yeah. יחד הקבוצה הצליחה יותר. ודווקא ב... בתקופה עם רוני במכבי פתח תקווה, וגם העונה אה, בבאר שבע הייתה עונה פחות טובה, גם לי אישית, yeah. ו... וגם לקבוצה כולה. Uh,
0: משחקים מיוחדים שאתה זוכר איתו?
1: אני לא, אני, אני אגיד לך את האמת, אני... אה, קשה לי מאוד להיזכר, קשה לי מאוד. קשה לי
0: מאוד. יש שאלה אחר כך על הקריירה שלך, איזה משחק אתה זוכר, אז עד שנגיע אליה תנסה לזכור איזה משחק הכי גדול שלך בקריירה, סגור? טוב, אני אנסה. אה, הזכרת את הפועל באר שבע, וככה עשיתי, כשעשיתי גוגל אה, ליאור אסולין ואוהד כהן, אה, הגעתי לכתבה, שסיימתם את הקדנציה שלכם באותו יום, נכון, בכל באר שבע, שנכנסתם נכון. משיחה אצל אסי רחמים, והודיעו לכם נכון. שאתם לא ממשיכים, 11 נכון, 11 לחמישי 2011.
1: אתה כן. זוכר את זה? כן, בטח. תראה, באופן טבעי, גם אני וגם ליאור הגענו לקבוצה בתור שני שחקנים בכירים מאוד, וציפו מאיתנו להרבה. נכון. והעונה הזו הייתה עונה פחות טובה לכל הקבוצה, וגם לי באופן אישי, אני לא, לא מסתיר את זה ולא לא, לא, לא מנסה להתחמק מזה, וגם לליאור, ובאיזשהו מקום, אתה יודע, שחקן לא מקומי, שחקן בכיר שמביאים מבחוץ, משלם את המחיר לפני כולם, ובאיזשהו שלב... והפועל באר שבע באותה עונה, בסוף העונה, הגענו למצב כזה שכבר, אתה יודע, דקדק כבר לכולם להתחיל לסדר את העונה הבאה. אז באיזשהו מקום קיבלנו את ההודעה ראשונים, ממש ראשונים, שאנחנו לא ממשיכים, וזה היה בסדר גמור, אף אחד לא, אני, אני באופן אישי, אני לא יודע מה עם ליאור, אני לא ציפיתי למשהו אחר, ידעתי שזה יקרה, זה היה די צפוי, וסיימנו. פשוט קיבלנו את ההודעה באותו יום, נכנסנו לאסי וקיבלנו את ההודעה באותו יום והמשכנו הלאה.
0: אחרי זה, זה בעצם הפעם האחרונה שאתם משחקים ביחד, או גם אחד נגד השני. שמרתם על קשר רציף?
1: כן, לא, לא משהו יומיומי או חודשי, אבל אחת לכמה זמן. בעיקר אני חושב שכשאני עוקב אחרי מה שקורה עם ליאור ומדי פעם כותב לו, מתקשר אליו זה, 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 זה לא היה נעים, זאת אומרת אתה יושב ואתה מכיר מישהו ואתה רוצה שהכל יסתדר לו ויהיה לו טוב ואתה יודע שקצת פחות ואתה מנסה ככה, אתה יודע, להרים מדי פעם טלפון ולעודד, זה לא נעים, אבל זהו, ניסיתי קצת פה ושם, אבל לא יודע. אולי, אולי גם, אתה יודע, לפעמים אתה חושב אחורה ואתה אומר, לא עשיתי מותק, יכולתי לעשות אולי, אולי יותר.
0: ואתה אומר לעצמך את זה, שיכולת לעשות יותר?
1: היום כן.
0: באיזה היום... נקודה?
1: כל מיני נקודות. שאולי יכולתי לעזור יותר.
0: טוב, ככה לסיום, לפני שנעבור לדבר עליך קצת, מה חשוב לך שאנשים ידעו על ליאור, שיזכרו ממנו משהו שלא אמרת עד עכשיו? לא,
1: אני חושב ש... מה שאני הייתי רוצה שיזכרו מליאור זה... את העובדה שהוא היה אדם באמת באמת שכולו טוב, בחור שלא היה מסוגל לפגוע בזבוב, ילד מקסים עם נפש של... באמת של אדם, אתה יודע, אדם מלא תום וטוהר, לא אחד כזה שיוצא החוצה לרחוב וחושב רק איך להעליב ולפגוע, אלא להפך. תמיד מחבק את כולם, תמיד נחמד לכולם, תמיד נעים לכולם. בחור עם חיוך ביישן ומופנם כזה, שיתמודד עם דברים לא קלים בחיים, אבל עדיין תמיד נשאר עם הראש מעל המים עד כמה שאפשר. זהו, ושכמובן, שחקן כדורגל יוצא מן הכלל, אחד החלוצים הטובים שהיו במדינת ישראל לדעתי. עם כישרון יוצא דופן. ואולי המהות של שחקן כדורגל בסופו של דבר נמצאת בתוך ליאור, כי היום אנחנו נמצאים בשלב שבו הכל נורא טכני, והרבה אמצעים טכנולוגיים נכנסים לתוך המשחק, והרבה אה, דברים מובנים, ובליאור תמיד הייתה האש הזו, הפרא הזה. של משחק הכדורגל, מה שבעצם גרם לאנשים לפני כמה מאות שנים או מאה שנה להתחיל לשחק כדורגל. זה היה בתוך ליאור, הלהבה הזו, הרצון הזה תמיד לנצח ותמיד לתת גול ותמיד לתת את כל מה שאפשר.
0: כן, בדיוק השתמשת גם במילה שתיארו את האורחים, תיארו את ליאור בפרק הקודם. אנחנו ככה נעבור לחלק השני של הרעיון, אבל באמת היה חשוב שדיברנו עליו. ומי ייתן ומותו ומותם של 1,400-1,500 ישראלים וישראליות אחרות, לא יהיה לשווא, ונקווה שנעבור את המצב הקשה הזה כמה שיותר מהר.
1: ממש ככה. אי אפשר להגיע <אח> את זה יותר.
0: כן. ואיך שאומרים, במעבר חד, אני ככה שמח שהסכמת גם קצת לדבר עליך, ואני חייב, כמו שאמרתי, אני חייב לשתף אותך ואת המאזינים, שקצת לא ידעתי באמת איך לעשות את המעבר הזה ואם כדאי, אבל העברתי את האחריות על כך למאזינים והעוקבים, ובאמת שאלתי אותם אם ירצו לשמוע קצת על הקריירה שלך ולשאול אותך שאלות, אז באמת... אנשים אמרו שכן, ומאוד זכו אותך לטובה. אליהו חביב כתב שאתה זכור לטוב כשוער מצוין. איתי אגיב רשם שאתה דוגמה לעבודה קשה, שהצלחת לשחק עד גיל מבוגר. ימין ז'אן כתב שאתה אדם מיוחד, ערכי וישר. ובאמת, אנשים זוכרים אותך לטובה, אוהד. זה עושה לך קצת ככה... דקדק בלב?
1: כן, בטח. זה מאוד נעים לשמוע ומאוד נחמד. אתה יודע, שחקן כדורגל, מעבר לזה שהוא שחקן כדורגל, הוא גם דמות ציבורית בסופו של דבר, ואני אומר את זה להרבה שחקנים שאני מדבר איתם כל הזמן, שהם שגרירים בעצם, הם לא רק שחקני כדורגל. ואני לא חף מטעויות, אני בן אדם פשוט כמו כולם, גם אני עשיתי טעויות במהלך הקריירה שלי, אבל רוב הזמן השתדלתי להיות uh, שגריר טוב, גם של המשחק וגם של, גם באיזשהו מקום של, ש, ש, שלנו כבני אדם. כן. תמיד השתדלתי uh, uh, לתת מענה ל, לכל מי שצריך.
0: ואם אנחנו עושים הגבלה למצב של היום, גם למצב המלחמה שלנו, גם למצב של הרשתות החברתיות. היית מאלה שמביע את דעתך ומשמיע את קולך?
1: תראה, אני לא חושב, זה דילמה, אני אומר לך את האמת, וזה דילמה שעומדת בפני כל שחקן, להביע עמדה פוליטית, או לבוא ולצאת נגד, נגד צד כזה או אחר, אני, אני, אני באמת באמת חושב שעכשיו זה לא הזמן לדברים האלה. אני חושב שכל שחקן שהיום הוא בעצם דמות, ואני רואה הרבה שחקנים, אגב, שעושים את זה, ועל כך אני מברך מאוד, צריך לבוא ולחשוב איך הוא עושה טוב. לא איך, לא איך עושים דברים שהם... עלולים חלילה וחס ליצור איזושהי, איזשהו חיץ או איזשהו, אה, 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 איזושהי מחלוקת. אז לא רואה... היית
0: מתבטא נגד שחקן מהמגזר לא. או לא. בן משפחה שלו, אלא היית משתמש בכוח שלך בשביל לא. לפזר טוב, לקדם לחד... דברים טובים?
1: חד משמעית כן, ואני רואה שחקנים, הרבה שחקנים שעושים את זה, וזה פשוט מחמם את הלב, וזה כיף לראות, ו... ו, ו, ו ואני חושב ששחקני כדורגל בסופו של דבר לא נמדדים רק בעניין הזה של בישול או גול, או זה שחקן כדורגל גם נמדד ברגעים האלה, ובלתת מענה לציבור, לאוהדים, לאלה שבעצם מריעים לו לא אחרי הגול, כי בסופו כן. של דבר הם צריכים אותו גם ברגעים הקשים שיהיה בשבילם, ולא רק ברגעים השמחים של משחק כזה או אחר, או אליפות, או גביע, או, או לא יודע מה. דווקא היום, אני חושב שהאוהדים, ויש הרבה אוהדים שנפגעו לצערנו הרב, בדרך כזו או אחרת, דווקא היום אה, הם, צריכים, הם צריכים את השחקנים האלה. ויש המון 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 המון, וזה כיף לראות, שבאמת עומדים לצד האוהדים ועומדים לצד האזרחים.
0: לגמרי זה חשוב להעלאת החוסן הלאומי כמו שאומרים. נדבר קצת עליך, פרשת ממשחק פעיל בגיל 41, רגע לפני גיל 41, במאי 2016, אחרי 34 שנות קריירה, 22 שנים כשחקן בוגרים, מעל 400 משחקים בליגת העל. גדלת במכבי פתח תקווה, היית שם, עלית שם לבוגרים ושיחקת במרבית הקריירה בשלוש קדנציות שונות. שיחקת גם בהפועל מחנה יהודה, הפועל בית שאן, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, הפועל כפר סבא בשתי קדנציות שבמדעיה גם פרשת, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, ראשון לציון, הפול רעננה, שיחקת אפילו בגביע וופא האגדי, זומנת לנבחרת מספר פעמים ויש לך גם הופעה במשחק אימון נגד צ'סקה מוסקבה, ואפשר להגיד שעשית קריירה סבבה לגמרי, לא? <laughs>
1: אני חושב שאם כבר אנחנו, דיברת על העובדה שליאור שיחק בלא מעט קבוצות, אז אני חושב שהוא היחידי שאולי שיחק יותר ממני בלא מעט קבוצות, <סוד> גם אני דיברתי כברת דרך. <בא> כן, אבל הרוב זוכרים אותי מ מהקדנציות במכבי פתח תקווה, אני גם גדלתי בתור שחקן צעיר, ילד במחלק הנוער של מכבי פתח תקווה. כשעליתי <בא> <בא> לבוגרים קברים פחות הסתדרו שם. ואז יצאתי לאיזה דרך, ואז הייתה הזדמנות לחזור, וחזרתי, לשמחתי הרבה אגב, ועשינו, הייתה קדנציה של שמונה וחצי שנים, שבמרביטן היו שנים מאוד מאוד טובות למכבי פתח תקווה, ואז המשכתי הלאה, לטייל בארץ ישראל, וזה היה כיף דווקא. מה, מצפון ועד כן, זה היה דווקא כיף, הכרתי המון המון אנשים נחמדים והמון אנש, אנשים טובים ויש לי מכרים מכל הארץ בזכות העובדה ששיחקתי בכל מיני מקומות ואני אגיד לך את האמת, במבט לאחור, אתה יודע, תמיד אתה חושב מה יכולת לעשות יותר טוב ומה יכולת, אולי איזו החלטה פה, או החלטה שם שהייתה משנה את התמונה אבל בסדר, אני שלם עם זה ופרשתי, כמו שאמרת, בגיל מאוד מאוחר, מאוד רציתי לשבור... וגם רצית
0: עוד להמשיך לשחק, לא? כאילו, אמרת רצ... להם מאוד... או שאני שוער ראשון או שאני מפסיק.
1: כן, אני מאוד רציתי דווקא לשבור שיא. אני גם דווקא אז, בזמנו, אני זוכר שבדקתי את העניין הזה, לפני שפרשתי, בדקתי את העניין הזה אה, בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, ולדעתי מי ששיחק הכי, בגיל הכי מבוגר בישראל בליג מקצוענית זה היה יעקב אסייג, השוער. ואני מאוד מאוד רציתי לשבור את השיא הזה, ואני חושב שגם יכולתי, אבל הפועל כפר סבא החליטה באיזשהו מקום שאני כרגע ללכת איתי לעוד שנה בליגת העל, הייתי באמת בין 41, חששו מאוד שאני אפצע, אז חששו לשים את הקלפים כולם עליי. ו... ולא הסכמת
0: להיות שוער שני או לשחק ליגה לאומית.
1: האמת שאני חייב לספר, אם כבר אנחנו, אתה יודע, יש, 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 חוק, יש חוק התיישנות על, על, על סיפורים, אז... <אח> <מבחינתי> <אח>
0: בתור עורך דין עוד מעט נגיע, כן.
1: עברו שבע שנים מאז שפרשתי, אז אפשר, <אח> אפשר לפתוח הכל. לא, אני אמרתי להם, חבר'ה, אין בעיה, אני אהיה שוער שני, ואתם תראו שתוך חודשיים אני שוער ראשון, והם מאוד חששו מזה. <אח> הם, מאוד, הם אמרו שאף שוער שהם יביאו, כשיש לו... שיש לו אותי בתור שוער שני, יהיה לו קשה מאוד להצליח או לתפקד. אז פשוט החליטו יחד, כאילו נורא רצו גם שאני אצטרף לצוות המקצועי, ועשיתי את זה לשנה אחת, ואז החלטנו בהחלטה משותפת באמת שאני אודיע על פרישה. אבל אני מבחינתי, גם אם הייתי נשאר שוער שני, ידעתי שאני אהיה אה, אה, אה שוער ראשון. אגב, אני, אני אומר לך את זה במבט לאחור, ואני לא טיפוס שמפרגן לעצמי יותר מדי, אני לא איזה, אני לא אוהב להחמיא לעצמי, אבל דווקא, ב, אני חושב שבשנים האלה באמת הייתי בכושר מצוין. הייתי דווקא בכושר מצוין, והייתי גם במצב מנטלי מאוד טוב, אני חושב שהניסיון של המון המון שנים מאוד הקל עליי במשחק עצמו.
0: ולא חשבת שאתה, לא רצית לשחק במקום אחר?
1: לגלל לא. לא, רציתי לפרוש מהליגה הבכירה בישראל. כן. רציתי, לא הסכמתי לחזור לליגה לאומית, כי רציתי לפרוש גם בגיל מאוד מאוחר וגם מהליגה הבכירה בישראל. אז פרשתי כאילו, פרשתי בפועל כפר סבא כשהם שיחקו בליגת העל, אבל לא בגיל הכי מאוחר, לא שברתי את השיא מבחינת הגיל.
0: תשמע, אתה עכשיו בגיל 48, כאילו היית יכול עכשיו, אם היית שומר על עצמך, גם לשחק ליגה לאומית א' כזה? כאילו, אתה מרגיש שאתה יכול?
1: האמת שעכשיו אני לא שם אפילו בראש, כי אתה יודע, כמו של דבר שחקן כזרוגי צריך להיות גם בראש מיינדד לזה, ואני היום נמצא במקום
0: אחר לגמרי. יפה, יפה מאוד. אבל תשמע, כמו שאמרתי, עשית קריירה לא רעה. ויש כמה שאלות של עוקבים שאני אשלב לך במערכת זעיחה, לא ארוכה מדי, אל תדאג. דור רומאנו שואל על מכבי פתח תקווה של אז, שהייתה קבוצה מאוד קשה להכניע, מה היה, סוד, מה היה סוד הקסם שלה, והאם לא היית מבואס כל כך שאתה יודע, לא היו הרבה אוהדים.
1: Uh, אני אתחיל מהשאלה הראשונה, סוד הקסם של מכבי פתח תקווה באותה תקופה היה שילוב של כמה דברים, uh, אחד מאמן מצוין, גיא לוזון, שהיה בתחילת דרכו, ואני אסביר תכף למה הדברים הסתדרו עם גיא uh, גם מבחינת uh, חדר הלבשה, גיא היה בחור מאוד צעיר, כשהוא אימן את מכבי פתח תקווה, וכולנו די היינו קרובים אליו בגיל. חלקנו, אגב, אני אפילו אשתף באיזושהי אנקדוטה, אני למדתי עם גיא בכיתה ב... בבית ספר. וגיא היה, אה... דיבר עם כולנו בגובה העיניים. עכשיו, מעבר לזה שהוא היה מאמן מצוין וטקטיקן מצוין, והיה לנו חדר הלבשה באמת מיוחד, יוצא דופן, של חבר'ה צעירים שבאו, שכולם גדלו מקי פתח תקווה, רובם, שבאמת שיחקו, אתה יודע, יש איזו כלישה כזו, אבל באמת שיחקו בשביל הסמל. מכבי פתח תקווה בשבילנו, אתה יודע, גדלנו על הסמל הזה, גדלנו על, ה... על, 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 על החולצה הכחולה, וכולנו שיחקנו בשביל הסמל, שיחקנו אחד בשביל השני ושיחקנו בשביל גיא אמון כי הוא באמת באמת היה חבר של כולנו מעבר לו, לזה שהוא היה מאמן הוא היה חבר זה, זה סוג יחסים כזה אחר עם מאמן או, היה דיסטנס אני לא אומר שלא אבל עדיין ידעת שאתה יודע אנחנו מדברים במונחים של מלחמה אבל יצאת לקרב וידעת שיש מישהו מאחוריך גם אם תעשה טעות או כזו או אחרת יש מישהו שיתמוך בך וגיא נתן לכולנו את התחושה הזאת לכל אחד מאיתנו. Uh, אני בכוונה כרגע מדבר על עניינים יותר מנטליים ופחות כדורגל, כמובן שמבחינת כדורגל, תשמע, uh, 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 באנו מוכנים לכל משחק ברמה של, uh, uh, ברמה של 120. זאת אומרת, באנו וידענו, הכרנו, היינו לומדים, אני, אני לא אשכח את זה, אספות על גבי אספות, במהלך כל השבוע למדנו את היריבות שלנו מכף רגל ועד ראש. ובאנו מוכנים לכל משחק, ואני חושב שבזמנו גם אה, ספגנו מאוד שערים, מעט מאוד שערים, וגם ניצחנו לא מעט משחקים. היה, היה, הייתה, איזה, אה, זו, הייתה כמה, כמה שנים עם גיא, שממש בכל שנה התקדמנו עוד שלב. כשאני הגעתי למכבי פתח תקווה, בדיוק גיא קיבל את, ה, את, 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 את עמדת המאמן הראשי. אני הגעתי לשם מהפועל כפר סבא, דיברת על הקדנציה הראשונה שלי שם, אז הייתי שם כמה חודשים. ובאתי וחזרתי למכבי פתח תקווה ובאותה עונה סיימנו מקום שישי ושנה אחרי זה מקום רביעי, שנה אחרי זה שלישי ואז שנה אחרי זה שני יחד עם אירופה וכל מיני פשוט, זה, היו ארבע שנים שבהם התקדמנו שלב אחרי שלב ו, ועשינו דברים מאוד מאוד יפים. מעבר לזה במכבי פתח תקווה כמו שאתה יודע יש הנהלה מאוד דומיננטית ודווקא כשגיא קיבל את משרת האימון בתור בן משפחה, אז אה, כולם זזו הצידה. כולם נתנו לקבוצה לעשות את שלה, נתנו לגיא את כל המושכות, קח החלטות, תבנה את הדברים כמו שאתה חושב, ואף אחד בעצם במרכאות כפולות לא הפריע. וזה נתן המון המון שקט לקבוצה עצמה לתפקד. הלחץ הזה, במקום... במקום לשים את הלחץ על הקבוצה, הם אפילו עבדו מסביב כדי למנוע את הלחץ מהקבוצה. אז
0: אתה אומר, אבי לוזון לא היה צועק מהיציע, הרבה. או שבכל מקרה הוא היה צועק. אני
1: זוכר אותו מאוד מאוד תומך. אבי, אבי זה אבי, זאת אומרת, תשמע, גם, גם אגב, יש לי רק מילים חמות ומפרגנות להגיד עליו, אני חושב ש... העובדה שהיום למכבי פתח תקווה גם יש את מחלקת הנוער הכי טובה בישראל וגם זו קבוצה ששורדת עם מינימום תקציב המון המון שנים בקדמה של הכדורגל הישראלי, נכון. זה ייאמר לזכותו של אבי שזה בזכותו. <אז> <אז> אבל uh, בשנים שגיא אימן, ברוב השנים נתנו לקבוצה לעבוד בשקט ומנעו מאיתנו את כל הדברים מסביב וזה היה מתכון מנצח.
0: ומבחינת הקהל, לשאלת הקהל? תראה, אה,
1: נכון, אין למכבי פתח תקווה הרבה קהל. אני יכול לומר לך שדווקא ברגעים, ברגעי השיא ובתקופות האלה שבאמת עשינו שנים יפות, אז צצו עוד כמה וכמה והגיעו. זה לא ששיחקנו כל משחק עם 300-400 איש ביציע. היו ימים גם של אלפיים ואלפיים חמש מאות ושלושת אלפים, זו לא קבוצה גדולה, אף אחד לא חושב uh, במונחים האלה, אבל uh, כן, אם יש משהו, אתה יודע, אני uh, כל הזמן אומר, אני, כשאני מסתכל אחורה על הקריירה שלי, אז הייתה לי עונה אחת בביתר ירושלים. העונה הזו הייתה עונה uh, עם הגלקטיקוס, אם אתה זוכר, גד זאבי. כן. אני, אני
0: בתור אוהד uh, ביתר זוכר את זה טוב מאוד.
1: כן, אז... Uh, בנו שם קבוצה עם מיטב השחקנים ממדינת ישראל, אלון מזרחי, ג'ובאני רוסו, אשטוון המר, שאנדור, תמה שאנדור, יוסי, יוסי אבוקסיס, כאילו, אתה יודע, גלקטיקוס, ואני הגעתי בתור שוער שני, איציק פורנפאנר שוער ראשון, ואני הגעתי בתור שוער שני, ואיציק נפצע באיזשהו שלב ושיחקתי. שיחקתי לא מעט משחקים, גם באירופה. ושם הרגשתי מה זה קבוצה גדולה. הרגשתי מה זה קבוצה גדולה מכל המובנים. גם מבחינת, ה... אתה יודע, אתה משחק מול 18 אלף איש כל משחק, שזה מטורף, וגם מבחינת התקשורת מסביב, והעניין שהקבוצה עושה בישראל. ו, ובאותה עונה בכלל, אתה יודע, דיברו עליה כל יום ברמה של... ח, 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 אני, חושב, אני חושב שפתחו מהדורות של שישים ביתר ירושלים, ושם בעצם חוויתי את העניין הזה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני, אני מאוד שמח על זה, כן, אבל אני מאוד שמח, באיזשהו מקום תמיד כששואלים אותי, איפה הרגשת הכי הרבה שחקן כדורגל, אני תמיד זוכר רק העונה הזו, זאת אומרת, בעונה הזו הרגשתי... שחקן כדורגל במלוא מובן המילה. וזו הייתה עונה אחת בלבד. אבל זו הייתה... למה באמת לא המשכת? לא המשכתי כי איציק היה שוער בכיר ושוער uh, של המון שנים, הוא אמנם נפצע וחזר, והייתה לי הזדמנות ללכת להמשיך הלאה עם אלי גוטמן גם שעזב באותה עונה את בית"ר ירושלים בסוף העונה. הייתה לי הזדמנות ללכת איתו לקבוצה אחרת, לשחק. וידעתי גם, ת, 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 עוד, עוד אנקדוטה, אה, בזמנו כרטיס השחקן היה בבעלותי, וכש, כשהגעתי לבית"ר ירושלים הייתי, זה לא קיים המצב הזה היום, שאתה בעלים של כרטיס השחקן שלך, אבל כל זאת המניות היו אצלי, ואני זוכר שאברהם לוי, המנהל המיתולוגי של בית"ר ירושלים, פנה אליי ואמר לי, אנחנו רוצים לקנות ממך את הכרטיס. ואמרתי לו, אברהם, אני רוצה לשחק בביתר ירושלים עד הפרישה, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי בגיל 26-7 לשבת על הספסל, כי איציק יחזור ומן הסתם הוא אמור לחזור לשער. ואמרתי לו, אני בשמחה הייתי נכנס למשא ומתן הזה, אבל אני ואתה יודעים ש... אני לא אשחק הרבה ואני רוצה לשחק. והוא הבין אותי.
0: תשמע, לא הרבה היו מוותרים, אתה גם אומר על, אתה יודע שסוף סוף הרגשת כשחקן כדורגל אמיתי, אבל יפה מאוד, יש כאלה שמעדיפים את הנוחות, ואתה רצית את האתגר, אתה
1: כן. אני, אני, תראה, אני אספר קצת על הקריירה שלי, אני, כשעליתי לבוגרים, במכבי פתח תקווה אז דברים לא כל כך הסתדרו לי. הייתי מאוד מקצוען, נתתי הכל, עשיתי הכל לפי הספר. ואז באיזשהו שלב הבנתי שדברים לא כל כך מסתדרים. אז גם בהחלטה משותפת עם מכבי פתח תקווה, זה היה בגיל 24, משהו כזה, החלטנו שאני מתקדם הלאה. ואז הלכתי ואמרתי לעצמי שאוקיי, עשיתי הכל לפי הספר עד היום, הייתי הכי מקצוען שיש, הגיע הזמן להוריד קצת את הלחץ ולהתחיל ליהנות מכדורגל, כי לא נהניתי. זאת אומרת, עשיתי את הדברים, כמו שאומרים, הכל לפי הספר, שבעה אימונים ביום, הכל כמו שצריך, אבל לא נהניתי באמת. ואז נתתי לעצמי באיזשהו מקום ליהנות, והחלטתי ש... מהיום ואילך, גם אם זה יקרה וגם אם זה לא יקרה מבחינת הקריירה שלי, אומרת, גם אם דברים יסתדרו וגם אם דברים לא יסתדרו, אני אעשה את הדברים כדי ליהנות גם, לא רק כדי uh, להיות מקצוען ב-200%. הלכתי לשחק שנה אחת בבית שאן בליגה לאומית, וגם הייתה לי שם עונה טובה, לא רעה בכלל, ואז הלכתי לבית"ר ירושלים, שזו הייתה הזדמנות חד פעמית. אלי גוטמן אה, פנה אליי כדי שאני אהיה שם שוער ראשון אחרי שהוא ראה אותי בבית שאן, אה, שוער שני אחרי שהוא ראה אותי בבית שאן וגם שם מאוד מאוד נהניתי, שם נהניתי אולי הכי הרבה ו... 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 והיה לי מאוד, זאת אומרת ההחלטה שלי הייתה נכונה וגם כשביתר ירושלים פנתה אליי ו... ואמרה לי בוא תישאר וידעתי שאני לא אשחק אמרתי לעצמי שאני לא מוכן לוותר על ההרגשה הזאת של לשחק וליהנות מהמשחק ולממש את ה... בעצם, אתה יודע, בסופו של דבר בתור ילד אתה חולם לשחק. אתה רוצה לשחק, ואתה רוצה לחוות דברים ולעשות דברים ולהיות חלק מקבוצה ועל כל מה שמשתמע מזה. ובאמת המשכתי הלאה, כי לא, לא, לא כל קבוצה שהייתי בקריירה במהלך השנים האלה, אם לא נהניתי ולא היה לי נעים ונחמד, ואני משאיר רגע את הכדורגל בצד ואת הצד המקצועי, פשוט עזבתי הלאה. כי היה לי חשוב מאוד ליהנות מהעשייה שלי. כי בכדורגל, אם אתה לא נהנה, אתה לא קם בבוקר ואתה הולך בכיף לאימון, וזה לא שווה את זה פשוט. זה לא כן. שווה את זה.
0: לגמרי. אה... בכל זאת, במכבי פתח תקווה, למרות שלא היו הרבה עוד, אה, אוהדים, אה, אמרת, חווית באמת הצלחה מקצועית, וגם הגעתם לאירופה, וזו שאלה של... נועם צדוק על עונת 2005-2006, שאני חושב שזה אחד המהפכ... המהפכים הכי גדולים ביותר של קבוצה ישראלית באירופה, גביע הוופא. שיחקתם בסיבוב הפלייאוף לעלייה לשלב הבתים, והפסדתם בבית לפרטיזן בלגרד, 2-0, הייתה אז אלפת סרביה. ויצאתם לבלגרד כשאף אחד בכלל לא האמין, לא... זה משחק לפרוטוקול כמו שאומרים, ועשיתם שם מהפך גדול, ניצחתם חמש-שתיים עם שלושה של עומר גולן, עוד אחד של אסי משיח וגם אחד של כפיר אדרי, גיא לוזון כמובן על הקווים. בקיצור, תספר לי על אותו ערב בבלגרד.
1: אני חושב שאתה אמרת שאף אחד לא האמין וזה לא מדויק.
0: אתם האמנתם.
1: אנחנו האמנו מאוד, עד כמה שזה יישמע מצחיק. אגב, זה לא, לא בגלל שזה, זו, זו הייתה הדרך שלנו אז, תמיד לבוא לכל משחק ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות הכל, ואתה יכול לראות את זה גם, ב, זה, זה באופי של גיא, אתה יכול לראות את זה גם היום, ב, 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 אתה יכול לזהות את זה בכל ראיון איתו, ובכל זה... <אח> היינו באמת חבורה של ווינרים, האמנו באמת שבכל משחק שאנחנו יכולים, וזו המהות של ספורטאי, ונסענו לשם, ולמרות שאף אחד מסביבנו לא חשב, נסענו אגב עם 11 אוהדים גם, שהגיעו למשחק, 11 אנשים בני מזל, שאני חושב שזה אחד הימים המאושרים בחיים של כל אחד מהם, וגם שלי אגב, וגם של, אני מאמין, כל הקבוצה, ועשינו שם באמת, משהו יוצא דופן ואני חושב שמעבר לעובדה שזה היה משחק, משחק כדורגל מרגש מאוד אני חושב שכל אחד מהשחקנים שהיו שם בעצם הטביעו את חותמם בהיסטוריה לפחות של מקי פתח תקווה ואתה יודע בתור ילד אתה גדל במכבי פתח תקווה ואתה נקשר למועדון ולקבוצה והיא חלק ממך בסופו של דבר, וכשאתה נקשר למקום אתה תמיד שואל את עצמך מה אני יכול לתת בשבילו, מה אני יכול לעשות בשביל המקום עצמו. כי לא תמיד אתה, אתה לא רוצה רק לבוא ושישלמו לך, ויש לך חוזה ותיתנו לי ותעשו לי ותביאו לי, ואיזשהו מקום אתה רוצה להחזיר. ואני, המצפון שלי כאילו, מהבחינה הזו, כש, כשסיימנו את המשחק, אמרתי לעצמי, וואלה וואד, החזרת משהו למכבי פתח תקווה. כאילו אני וכל החברים שלי כמובן נתנו משהו בחזרה. נתנו את הרגע אולי הכי מאושר לכל אוהד של מכבי פתח תקווה, ונתנו רגע היסטורי למכבי פתח תקווה, כל מי שהיה שם אגב, בלי יוצא מן הכלל, נתנו למכבי פתח תקווה רגע היסטורי יוצא דופן, אני כמובן מאחל להם שיעשו את זה שוב פעם מתישהו, אבל... אני הרגשתי באותו רגע שהחזרתי משהו, וזה היה לי חשוב בתור מי שגדל שם כל החיים, וגדל והתחנך אצל המון 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 אנשים טובים ומאמנים טובים, ש... שגם היו חלק מההצלחה הזו. אני פגשתי לא, לא מזמן, מזמן את איציק זלצר, אח של זביק, אה, ישבנו יחד אה, באחד המשחקים של מכבי פתח תקווה של הבן שלי, ו... כשאתה פוגש מאמן, איש יקר, אדם הכי צנוע שיש, שהיה אז דמות אבהית ומחנכת לכל אחד מאיתנו, ובאמת הטביע את חותמו לא רק על, ה... על איך ששיחקתי כדורגל, אלא על האופי שלי כבן אדם, אתה מבין? זה מישהו שגידל ילדים כמוני ועוד עשרות ומאות ואלפי ילדים, ואתה יודע, הטביע את חותמו על, על כל אחד מאיתנו, וכשאתה פוגש אותו אחרי כל כך הרבה שנים, והחיבוק הזה והתחושות האלה שמציפות אותך מהילדות שלך עד גיל מבוגר, אה, אתה מבין שזה גם בזכותו. אתה מבין, אותו רגע היסטורי הוא לא רק שלי, הוא גם של אותם אנשים טובים שפגשתי לאורך כל השנים, ש... בלי התרומה של כל אחד מהם לא היינו מגיעים לרגע הזה.
0: כן. זה הרגע הכי גדול בקריירה שלך?
1: כן, ללא ספק, כן. זה הרגע הכי גדול בקריירה שלי. מבחינה קבוצתית, אני חושב שזה הרגע הכי גדול בקריירה שלי.
0: אתה זוכר משהו מהמשחק? איזה הצלה מיוחדת? איזה רגע מיוחד ממנו?
1: אני זוכר כמה הצלות. אני זוכר פנדל אחרי פנדל שהיה נגדנו, אני זוכר שאחד עצרתי, שפגע בקורה אחרי שאני נגעתי בו. אני זוכר את השמחה הגדולה אחרי המשחק, את הטירוף. <AMEL question example> זה היה באמת, באמת, רגע בלתי נשכח.
0: מגניב. בשלב הבתים... אמנם זה היה כבר סיפור אחר, שחקתם מול פלרמו בברונדבי, לוקומטיב מוסקבה ואיספניול, סיימתם כן. עם ארבעה הפסדים, שער זכות אחד, תשע ספיגות, קיצור, אבל לפחות החוויה הייתה טובה, כאילו, כן. הבירה והמגרשים.
1: כן, תראה, אנחנו לא היינו קבוצה שבנויה מספיק טוב כדי להתמודד, לדעתי, במקומות האלה, וניסינו לעשות את המיטב, זה לא כל כך הצליח. אבל עדיין, תשמע, מכה, אוהב. להיות אוהד מכבי פתח תקווה ולבוא ולשחק נגד ברונדבי או הירנביין או, או, או אה, אספניול אה, בהר היהודים, באצטדיון, זה עדיין חוויה מאוד מרגשת, וכן, לא כל כך הצלחנו אז, אבל עדיין נשארנו עם אה, חוויות טובות מהעניין הזה.
0: אה, לגמרי. יש לנו כמה שאלות קצרות לפני שטיפה נדבר על מה שאתה עושה היום. ממש כזה בקצרה, שנוכל להספיק גם את הדברים הנוספים. מי הדמות שהכי השפיעה עליך במהלך הקריירה?
1: וואו, אה, היו הרבה. אה, אם, אם, אם זה מאמנים, אז כמו שאמרתי, איציק זלצר, עופר פביאן, שעבד איתי שעות על גבי שעות.
0: גם היה שוער במקפטר. וגם היה
1: שוער, לימד, לימד אותי המון המון דברים. אייל לחמן, שתמיד תמך בי ועזר לי. אנשים לא יודעים אה, כמה עשייה. וסיוע ועזרה לשחקנים ולאנשים בכלל, אייל אחמן עושה בשעות הקטנות של הלילה.
0: תקשיב, <חש> <וחשק חשק> <חש> אפרופו השעות הקטנות של הלילה, אחד הפרקים הראשונים היה איתו, ועשינו <חש> <חש> <תח> את זה... בטח זה
1: הוקלט <חש> בש... <חש> בשלוש שנות בוקר, אני מניח.
0: מוקדם יותר, שתיים כזה, שיחת <חש> <חש> טלפון, זה השעות שלו. ש... אני אומר לך, זה היה פרק של אולי איזה שעתיים. ואם לא היינו עוצרים אותו, זה היה אפילו יותר.
1: ברור, ברור. איש, איש מאוד מיוחד, טוב לב יוצא דופן, וחבר אמת לכל אדם. חבר אמת לכל אדם. היו תקופות יפות עם גיא. זהו, זה מה שאני ככה פחות או יותר זוכר, וסליחה אם לא הזכרתי מישהו, כמובן, יש עוד המון 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 אנשים, אתה יודע, זה בכל זאת 34 שנים, בלי... קשה, קשה לומר, אבל פגשתי המון המון אנשים טובים בדרך, באמת.
0: מי היה מודל ההשראה שלך, שוער בעולם?
1: שמייקל.
0: אה, אוקיי.
1: כן, אני הייתי בתקופה של שמייק... זאת אומרת, בופרון כמובן, אתה יודע, הוא... בכל התקופות האלה, אבל אני זוכר שהייתי יושב שעות ומסתכל על שמייקל.
0: מה תפס אותך בו? העוצמות שלו? הכל, הכל. הנוכחות,
1: העוצמות, הגישה שלו למשחק, הכל. הכל.
0: אדבר קצת... על שוערים בארץ, דניאל פרץ גלאזר, דניאל פרץ יכול להתמודד ולהיות שוער טופ אירופי?
1: חד משמעית כן, חד משמעית כן. יכול להיות
0: השוער הטוב בהיסטוריה?
1: חד משמעית, כן. אין שום סיבה שלא. אני, אני רואה את החבר'ה הצעירים, זה פשוט אה, כיף לראות, זה ממש אה, מחמם את הלב, השראה לכל ילד וילד במדינת ישראל. Uh, ואני חושב שהם גם uh, עושים המון מעבר למשחק כדי בעצם לעזור לילדים אחרים וזה כיף לראות. אני מברך ואני שמח מאוד שבחור צעיר כמו דניאל פרץ uh, הגיע למקום כזה גדול ואני בטוח שבשבילו זה לא סוף פסוק, הוא, אני בטוח שהוא מגיע חדור מוטיבציה לכל אימון ומשחק כדי גם להתקדם עוד. ועומרי גלאזר עושה דברים יפים מאוד, ויש עוד המון שוערים טובים, ישראלים, שבאמת, כל הכבוד, באמת, אני בטוח שהם יכולים להגיע רחוק.
0: אתה פותח איתו במשחקי הנבחרת, או עם עומרי גלאזר?
1: אני משאיר את השאלה הזאת לאלון חזון. זהו. אני לא צריך להכריע בדילמה הזו. זו דילמה לא פשוטה, אני חייב לומר.
0: השוער הטוב בעולם כיום?
1: אני חושב שקורטואה היה עד הפציעה, וקצת קשה לי להגיד מישהו אחר, כי הוא הטביע את חותמו מבחינתי כשוער <הוא> הטוב. והוא מאוד
0: אוהב אותנו, אז כאילו, הוא איתנו.
1: ישראל לגמרי. ישראל
0: דבר. לגמרי. היית רגע לפני פרישה, הקמת, היית ממקימי ארגון השחקנים, אנחנו לא נספיק לדבר על זה. אבל אתה במהלך הקריירה, וזה מאוד חשוב, ב-2008 אתה עוד, אתה מוסמך להיות עורך דין, וזה לא סוף הקריירה, זה כאילו אמצע הקריירה שלך. איך אתה עושה דבר כזה?
1: אני, אצלי בבית חינכו תמיד שכדורגל זה אחלה ונחמד. אבל צריך גם, לה... יש רגע שבו אתה יודע, אתה, אתה לא יכול לשחק עד סוף החיים ושם אתה צריך בעצם להתחיל לעשות דברים אחרים ותמיד חינכו ללימודים, לימודים אקדמיים וכל הדברים האלה ותמיד ידעתי ש... שאני, שאני, שאני אשלב יחד עם הכדורגל לימודים זה לא היה קל, עשיתי את זה כמו שאתה יודע, במהלך, ממש בשיא הקריירה שלי ועשיתי שלוש וחצי שנים של לימודים ואחר כך עוד התמחות של שנה ואחר כך מבחני לשכה והכל תוך כדי. סתם עוד אנקדוטה, אני יכול לספר לך, נוסעים למשחק מכריע בקריית שמונה עם מכבי פתח תקווה, איפשהו ב-2007-2008 ואני יושב בספסל האחורי עם ספרים ולומד לבחינות לשכה. לא פשוט. לא היה, לא היה קל, אבל uh, לשמחתי זה הצליח. ואגב, אני... אומר, כן. כל, כל שחקן שאני, לפחות, אתה יודע, אני מנסה, לא תמיד זה מצליח, אבל כל שחקן צעיר שאני יושב ומדבר איתו, ויוצא לי גם לעבוד איתו, גם בתור מי שמייצג, אני אומר לו, לך תלמד, יש לך המון זמן במהלך היום. היום... אני, אני יכול לומר שבתקופה שלי זה היה קצת שונה, היום הכדורגל הוא הרבה 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 יותר מקצועני, זאת אומרת שחקן כדורגל יש לו סדר יום אחר ממה שהיה שלי, אני יודע שבצורך הדוגמה במכבי חיפה מגיעים בבוקר והולכים אחר הצהריים הביתה, זה לא היה בתקופה שלי, בתקופה שלי היית בא שעה לפני אימון, הולך, עושה אימון והולך הביתה, זאת אומרת זה היה טווח שעות של ארבע שעות, כולל הנסיעה נניח, אם אתה רחוק. אבל עדיין, זה ארבע שעות, וזה משאיר לך עוד עשרים, פחות שעות שינה, לעשות המון המון דברים אחרים. ולי הייתה... אז היית, אתה ניתן לך
0: אותם ללימודים. יפה, אז
1: אני אמרתי שאת הזמן הזה אני אשקיע בדברים אחרים. היום אני יודע ששחקן כדורגל באמת צריך להשקיע הרבה הרבה יותר שעות, אבל עדיין אני אומר, מי שרוצה ובאמת, יש לו רצון, יכול להצליח ולעשות דברים אחרים. ואגב, יש המון 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 שחקנים שמודעים לזה היום, ומבינים זה ועושים את זה, ויש המון המון שחקנים שאני יודע שהם לומדים, ומכינים את ה... אתה יודע, מכינים את הקרקע לקראת הפרישה באיזשהו שלב, שבה הם יצטרכו להתפרנס באופן אחר.
0: זה מצחיק, כי כשעשיתי את החיפוש בגוגל, הגעתי לכתבה הזאת ב-ynet, שאתה מוסמך להיות עורך דין, ובאותה כתבה סופר שאתה בהמשך השבוע אמור לטוס לבלגיה ולקוות לחתום בסרקל ברוז' כאילו, מה לא עבד שמה? ואולי פה גם נכנסת השאלה של אם אתה מרגיש שזה פספוס מסוים בקריירה.
1: תראה, אני חושב שיש מעטים מהשחקנים בכלל, שלא מסתכלים אחור וחושבים, אולי פה הייתי צריך לקחת החלטה כזו, אולי פה הייתי צריך לקחת החלטה אחרת. <אח> היו לי לאורך כל הקריירה הצעות מקבוצות אחרות. בתקופת השיא שלי במכבי פתח תקווה אני יכול להגיד גם שהיו הצעות מקבוצות כמו מכבי תל אביב והפועל תל אביב שהיו אז קבוצות גדולות מאוד יחסית כמובן למכבי פתח תקווה אבל זה לא קרה מכל מיני סיבות וגם העניין הזה של סרקל ברוז' בסוף לא קרה מכל מיני סיבות אם אני מרגיש פספוס לפעמים, אתה יודע, אתה יושב וחושב עם עצמך, אם הייתי לוקח פה אולי החלטה אחרת, או פה החלטה אחרת. <אז> <אז> אבל כרגע <אז> אין כל כך מה לעשות עם זה, 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 זה מה יש, ובסדר, אני, אני מסתפק במה שעשיתי, אני שמח שהצלחתי אולי לעשות כמה רגעי אושר לכמה אנשים בחיים, ו, וגם לי בעצמי, וממשיכים קדימה.
0: אז הקדימה הזה, אה, סיפרת שגם היית מאמן שוערים שנה אחת בהפועל כפר סבא, אבל אה, לא המשכת עם זה, והיום אתה עורך דין אה, בתחום הנזיקין והספורט. תחום האימון זה משהו שאף פעם לא קרץ לך, או פשוט העדפת אה, להתעסק בעריך הדין? כן.
1: אה... באיזשהו מקום, אה, אה... מאוד, מאוד רציתי אתגרים גדולים, מאוד רציתי לבנות משהו בעצמי, לעשות משהו אחר, רציתי גם באיזשהו מקום, אתה יודע, כל חיה היה כדורגל, מהבחינה הזו שבעצם אתה, אתה עוסק רק בתחום הכדורגל, ורציתי גם לעשות דברים אחרים, רציתי קצת באיזשהו מקום מיציתי את עניין הכדורגל, מיציתי את העניין הזה של לקום בבוקר, לנסוע לאימון, לעשות מה שאתה עושה שם, לחזור הביתה, עוד אימון ועוד אימון ועוד אספה ועוד משחק, רציתי גם לחוות חיים אחרים. והייתה לי את ההזדמנות, כי יכולתי באמת להתחיל ולפתח את עצמי כעורך דין, ורציתי... באיזשהו מקום, אתה יודע, להיות אזרח מן המניין, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור ב... אתה אומר בלי
0: שבתות, בלי אה, אימונים וכל זה.
1: אגב, השבתות זה גם היה חלק מהעניין. אני באיזשהו מקום, אתה יודע, אני לא יודע אם הרבה אוהדים יודעים ומבינים את זה, אבל שחקן כדורגל מקריב המון במהלך הקריירה שלו, והוא מקריב גם המון רגעים שמחים עם המשפחה, בעיקר רגעים יפים מאוד בסופי שבוע. ששחקן כדורגל צריך, אתה יודע, יש לך משחק בשש-שבע בערב, אז אתה צריך להתארגן, ואתה לא יכול להיות עם הילדים, ואתה לא יכול כל היום לצאת איתם לפארק, או ללכת איתם לים, או ללכת איתם למסעדה, או, או לבלות איתם בסופי שבוע במלון, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, רציתי להיות גם חלק מהעניין הזה עם הילדים שלי, לחוות את החוויה הזו עם הילדים שלי סופי שבוע. וזה גם היה מה, אחת מהסיבות שבגללן החלטתי בעצם אה, לעשות אה, שינוי כיוון ולנסות להתמקצע כעורך דין.
0: טוב, אז לא הלכת רחוק מדי ואתה הלכת לאיזה כיוון פלילי, אתה בתחום הנזיקין טוב. והספורט ואתה גם, יש לך לקוחות כדורגלנים וכאלה. נו,
1: נכון מאוד, אתה? אי אפשר להתנתק לחלוטין, מה גם שכאילו, אה, אני חושב שיש לי יתרון מכל עורך דין אחר בזה שאני הייתי שם, ישבתי בחדר ההלבשה המון שנים, ואני מכיר ויודע ויכול לעזור לשחקן גם בדרכים אחרות, להבין אותו, בתור מי שחווה את זה, שהיה במקום שלו. וכמו שדיברת על עניין של ארגון השחקנים, אז תמיד היה לי איזשהו רצון גם לשפר את מעמד השחקן, לעזור לו. לבנות לו איזושהי אה, אה, מסגרת שתתמוך בו ותעזור לו, גם ברגעים של הפרישה, גם במהלך הקריירה, אה, שתפתח לו דלתות אחרות. ואני מנסה לעשות את זה, מעבר לזה שאני מייצג שחקן, אני מנסה לעשות את זה גם בצורות אחרות.
0: והיום, בהשוואה לפני שבע שנים כשהקמתם את ארגון השחקנים, מעמד השחקן השתפר? בצורה דרמטית?
1: נו. אני חייב לדייק את העניין הזה ולומר, אני לא הייתי זה מאלה שמקימים את הארגון. היה ארגון שהיה קיים כשאני נכנסתי לתמונה, יחד עם עוד כמה חברים טובים, אה, אה, מיכאל זנדברג, דן רומן, אה, מי עוד? כל מיני שחקנים אה, טובים שהיה להם חשוב אה, לשמור על הזכויות של השחקן, ובעצם מה שעשינו זה... צירפנו את ארגון השחקנים להסתדרות העובדים הכללית, שם הם מקבלים מעטפת מאוד מאוד גדולה, גם מבחינת ייעוץ משפטי, גם מבחינת אה, אה, זכויות אחרות. אני אה, כרגע לא חלק מזה, אה, בעצם ברגע שראיתי שהשחקנים נמצאים בידיים טובות, אז אה, ידעתי שאני את שלי עשיתי ואני יכול להתקדם הלאה. וכרגע השחקנים, לפחות לפי מה שאני יודע, נמצאים במקום קצת יותר טוב. אני מקווה...
0: אני שמח. ואולי ככה לסיום, ונעשה איזה אולי סגירת מעגל עם מה שפתחנו איתו, אני חושב שאחד המקרים, גם עוד מקרה מזעזע שקרה באותה מסיבה ארורה, זה המקרה המצער של בן בנימין, שחקן מ"ס קריית ים. הוא נפצע בצורה קשה מאוד אה, באותה, באותו אירוע, הוא וזוגתו, ורגלו נקטעה, ואתה יודע, גם אה, קריירת המשחק שלו. לא ישחק יותר כדורגל, לפחות אה, לא באופן אה, מקצועני, וזאת אה, בגיל 29. אה, אתה בתור עורך דין, אה, איך, אתה יודע, איך אה, ממשיכים משם? אתה יודע, מבחינה מנטלית, מקצועית, כלכלית.
1: תראה, כמו שאמרת, זה מקרה מאוד מאוד מצער, אבל אני לפחות שמח מהראיונות שקראתי עם בן, ואין לי היכרות אישית איתו, קודם כל אני מאחל לו בריאות וחזרה לשגרה הכי מהר שאפשר. לפחות לפי ראיונות שאני קראתי, בן אדם מאוד אופטימי ומאוד חזק. ואני שמחתי לקרוא את זה, זה רגע קשה מאוד, רגע לא יתואר, אני פשוט, אתה יודע, אנחנו לעולם לא נוכל לדעת מה התחושות האמיתיות של בן, אבל יחד עם זאת, אני בטוח שא', מבחינה בריאותית הוא יצא מזה, ב', יש לא מעט אתגרים של אדם ש, 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 שמאבד uh, uh, חלק מהגוף שלו כמו רגל, יש לא מעט אתגרים כספורטאי שהוא יכול לתרום בהם, uh, גם בשבילו, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הרגל נגדעת, אבל הנפש נשארת uh, אותה נפש של אדם שרוצה לעסוק בספורט ולנצח, uh, ואני בטוח שאם בן יחליט הוא גם יכול להצליח במקומות אחרים, אני ראיתי שהוא כבר קיבל זימון ל... לנבחרת הפראלימפית של, של הכדורגל, ואני אה... חושב שהוא יצא עוד יותר חזק מהרגעים האלה, וימשיך קדימה, ויעשה המון המון דברים שיסבו לו אושר, ואני, תשמע, אני, העובדה שהוא בחיים זה, זה נס גדול, וצריך להסתכל על הנס הזה כמתנה מאלוהים ולהמשיך הלאה.
0: לגמרי. מה, זה היה פרק אולי המיוחד והשונה ביותר שיצא לי לעשות. כל כך הרבה דברים, וככה, אני קודם כל מודה לך שהסכמת לדבר על הכל בצורה הזאת, וככה לקפוץ מנושא לנושא, אז אני מאוד מעריך את זה. ואני מאוד מקווה שאנשים גם ימצאו את הפרק הזה מעורר השראה וככה אולי גם מחדש, אז תודה לך, אוהד.
1: בשמחה, ואני כמובן מאחל לכל עם ישראל שנדע ימים טובים ושנצא מה... מהמלחמה הזו מחוזקים יותר, והכי חשוב שנחזור להיות ביחד. <תתח> <תתח>
0: <תתח> לגמרי, לגמרי, זה ככה אנחנו... עושים עוד זה, זגירת מעגל ממה שהתחלנו, עם ככה באמת שמירה על האחדות. אוהד כהן, תודה רבה. סליחה.
1: תודה שלום, תודה תודה. תודה רבת שלום.
0: אנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים כמובן לתייג, לשתף ולהאיר את עינינו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם ונסיים עם עם ישראל חי.